0: Cześć, dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy od Mistrzostw Świata. Kolarski kalendarz jednak pędzi i przed nami hiszpańska Vuelta. Ja nazywam się Marek Dyniec i regularnie komentuję do Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie przez najbliższe trzy tygodnie będzie właśnie Vuelta, Espania. Trzeci wielki tur w sezonie, który już od dłuższego czasu nie jest tym trzecim nie jest turem pocieszenia, nie jest turem przegranych, nie jest turem walczących o kontrakty. To jest po prostu trzeci wielki tur, który jest celem i okazuje się, że faktycznie jest celem, bo to często jest kontestowane. Przyzwyczailiśmy się właśnie, że na Wuelta jadą zawodnicy jako na cel dodatkowy że jadą zawodnicy, którzy coś przegrali, muszą sobie coś udowodnić będę powtarzał to określenie rok do roku które gdzieś kilka lat temu przeczytałem, że Peloton Hiszpańskiej Welty to jest piracki statek, gdzie mamy zawodników z łapanki gdzie mamy zawodników walczących o kontrakty, gdzie mamy zawodników, którzy będą zmieniali drużyny, którzy tutaj chcą jechać którzy tutaj nie chcą jechać którzy tutaj wreszcie jechać muszą z powodów finansowych, ambicjonalnych, kontraktowych i różnych innych zobowiązań. Teraz zaczyna to wyglądać trochę inaczej, bo gdy Jonas Winegor wygrał e, Tour de France i zapowiedział, że pojawi się na hiszpańskiej wl to pojawił się również komunikat, że ekipa Jumbo-Wizma planowała to od początku. Tak to w sumie wygląda i jeśli przeanalizujemy jazdę winegora na Tour de France, to wyglądało to tak, że on tam trochę oszczędzał energię, nie szarpał się wszędzie, gdzie by mógł, nie ścigał się z pogaczarem wszędzie, gdzie by mógł i z innymi zawodnikami, bo miał w głowie ten wyścig. No i właśnie już tak z z grubego C zacząłem od Winegora, to będzie wyścig gdzie wielu zawodników będzie stało przed bardzo poważnymi wyzwaniami i to ustawia tutaj stawkę naprawdę, naprawdę bardzo wysoko, ponieważ będzie kilku zawodników, którzy będą mieli szansę przejść do historii sportu, przejść do historii kolarstwa, no a takich rzeczy nie dostaje się za darmo, i nie oddaje się za darmo. Mamy trzech głównych graczy, z czego dwóch z jednej drużyny mamy Jonasa Vinegora i Primorza Roglicza. Każdy z nich może wygrać drugi wielki tur w sezonie. Roglicz wygrał Giro, Vinegor wygrał Tour de France. A ekipa jumbo jako pierwsza chce sięgnąć po trzy wielkie tury wygrane w sezonie. Oprócz tego Roglic może zostać rekordzistą zwycięzcą w WLT. Zapomnijmy trochę o Roberto Herasie. Roglic może wygrać czwartą WLT, co też byłoby rzeczą wyjątkową. No a oprócz tego mamy Remko eventpula, Remko eventpula, który... Nie obronił tytułu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Świata, jest mistrzem świata w jeździe na czas, więc nadal ma jakąś tęczową koszulkę i jest obrońcą tytułu Remko Eventual, któremu sezon się nie udał i on faktycznie na tę wultę jedzie, by ten sezon poniekąd ratować, by kontynuować swoją karierę na najwyższym poziomie i walczyć o najwyższe cele. No i tutaj konfrontacja z jumbo będzie ekscytująca i to jest dla niego gigantyczne, gigantyczne wyzwanie i największa weryfikacja, jaką kiedykolwiek w życiu, w swojej kolarskiej karierze krótkiej, ale już bardzo, bardzo owocnej musiał podejmować i to jest ta główna narracja, która towarzyszy nam będzie przez najbliższe trzy tygodnie i miejmy nadzieję, że żadne choroby, żadne kraksy nam tego widowiska nie pokrzyżują że wszyscy gracze będą od początku w bardzo wysokiej formie a dlaczego muszą być w bardzo wysokiej formie? muszą być w bardzo wysokiej formie ponieważ no właśnie ja z kolei muszę teraz wam powiedzieć parę słów o trasie trasa jest ciekawa mamy, zaczynamy w Barcelonie od czasówki drużynowej krótkiej, niespełna 15 km, no ale tutaj rywalizacja jumbowizmy która jeździ dobrze na czas. Wszyscy w zasadzie tam jeżdżą dobrze na czas. Z Stepem, który też bardzo dobrze ma tradycję znakomitych czasówek. To będzie bardzo prestiżowa rywalizacja. Ale słuchajcie, już trzeciego dnia mamy etap do... Andory, mamy dwa podjazdy około 2000 metrów, na wysokości około 2000 metrów, mamy finish na podjeździe na dużej wysokości, to wszystko na dość krótkim etapie, 160 km to oznacza, że trzeba być w wysokiej dyspozycji od samego startu. Co więcej, potem na szóstym etapie mamy również metę na podjeździe w Obserwatorium Hawalambre. Na ósmym etapie mamy ciężki podjazd, co prawda nie prowadzi, do, do mety prowadzi zjazd, ale to jest taka wirtualna meta na podjeździe na znany podjazd wymagający, selektywny i dziewiąty etap krawata dla Cruz w związku z tym już w pierwszej części wyścigu przed pierwszym dniem przerwy mamy cztery etapy z metami na podjazdach a oprócz tego pomiędzy nimi sporo gór następnie pod dniu przerwy na etapie 10 mamy 25 km płaską, praktycznie płaską jak stół czasówkę i to również będzie bardzo ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że do tego momentu Pool dojedzie i Pool zmierzy się z Rogliczem i zmierzy się z Winegorem. Mamy obrońcę tytułu, który równocześnie jest mistrzem świata wjeździe na czas, który na tychże mistrzostwach świata wjeździe na czas pokonał znakomitych, znakomitych, genialnych czasowców tegoroczne mistrzostwa świata wiezie na czas w Naprawdę to była, to, 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 to To był kosmos jeśli chodzi o poziom sportowy, o zawodników, którzy tam zajmowali miejsca w pierwszej dwudziestce. Evenpool ma również doświadczenie na Giro, gdzie na otwierającej wyścig czasówce absolutnie zdemolował rywali, więc ta... Konfrontacja z Rogliczem, mistrzem olimpijskim na czas z Winegorem, który no, rozwalił rywali podczas czasówki na Tour de France, będzie ekscytująca. Tylko pamiętajmy, że ta czasówka na Tour de France była de facto górska. Tutaj będziemy mieli próbę płaską i w perspektywie narracji długoterminowej wielu wyścigów, które mamy przed sobą, to rywalizacja Eventpulla z Rogliczem i przede wszystkim z Winegorem na tej czasówce. To może być highlight tego wyścigu, i na to czekam z niecierpliwością. Następnie etap 11: La Laguna Negra, ścianka do mety. Etap 13: Królewski, prawie jeden z dwóch królewskich, jeden z trzech królewskich. Pireneje 135 km, 4000 m przewyższenia, i finisz na Turmale. Drugi w tym roku po w finiszu podczas kobiecego Tour de France. Etap 14, strome podjazdy po drodze do mety, wspinaczka, ale stosunkowo łatwa, więc pewnie uciekinierzy Etap 16, to kró- krótka ścianka do mety, być może też uciekinierzy. No i etap 17, to kolejny, kluczowy etap w Asturia, no i meta na słynnym podjeździe Monstrum, podjeździe mordercy podjeździe gargantuicznym czyli ekstremalnie stromym Angliru, etap osiemnasty, nadal kolarze będą w Asturii dużo podjazdów, ale już nie tak ekstremalnych jak Angliru, ale Asturia często jest właśnie selektywna i dostarcza emocji. No i etap 20, co prawda bez finiszu na podjeździe, ale tradycyjny etap w górach wokół Madrytu. Te etapy często bardzo dużo podjazdów. Te etapy są często no, nerwowe, trudne do kontrolowania. Wszyscy są już zmęczeni, więc no, zapowiada się ciekawie, no ale ważne jest to, że znów Mamy chwilkę oddechu taką przed końcem, to znaczy jeszcze ten 19 etap, 18 trudno powiedzieć, czy będzie taki kluczowy, więc no, z dużym prawdopodobieństwem wszystko powinno rozegrać ją do 17 etapu na Anglii. W związku z tym trzeba być w formie raczej wcześniej niż raczej później, jak na tegorocznym Giro Italia. Co, co też będzie wpływało na przebieg rywalizacji. Wymieniłem trzech faworytów. Trze, trzy główne postaci no i tak w zasadzie to wygląda ponieważ no, reszta kolarzy reszta drużyn e, teoretycznie powinna być tłem chociaż, chociaż właśnie na WL różnie to bywa no mamy przede wszystkim Ajuzo Ajuzo który to może być next big thing w ekipie Emiratów, to on może zastąpić Bogaczara, zobaczamy. Mamy Almeidę, mamy Tomasa, mamy wracającego po kontuzji Enrica Massa. Lista startowa, jeśli popatrzeć na Procycling Stats, ma nieznacznie lepszą jakość, nieznacznie więcej zdobytych punktów, niż lista startowa Giro d'Italia. Natomiast, natomiast, z dużym prawdopodobieństwem z dużym prawdopodobieństwem będziemy oglądali wyścig tych trzech największych nazwisk może dołączy do nich ajuzo, a kolejni zawodnicy to są ci, na których będziemy czekali na ich przełom i to może być dla wielu kolarzy to może być dla wielu kolarzy welta przełomu mamy wielu młodych zawodników no jest Lenny Martinez syn Miguela Martineza duży talent jest Kiano Eutebrek z Bory też anonsowane jako, jako gigantyczny talent jest wreszcie wspomniany Ajuzo, którego również trenuje Nigo San Milan czyli ten sam trener, który prowadzi Pogaczara i Ayuso prowadzi w zasadzie od początku, od początku kariery jeśli chodzi o, o sprinterów, no to nie mają oni tutaj zbyt wielu szans. Teoretycznie sześć, ale realnie pewnie mniej, bo pewnie będzie trochę ścigania na wietrze, pewnie będzie więcej ucieczek, jak to na wuelcie. Um, jest Kokar, jest Keden Groves, jest Molano, um, jest Edward Towns, jest Dainese. Um, no, jakby zobaczymy, co tutaj... Co tutaj ale to... inaczej, WLT raczej się nie ogląda, WLT się nie ogląda. Dla... dla sprinterów. Zobaczymy, co zrobi Mikel Landa w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, co zrobi, co zrobi Caruzo. Jeśli chodzi o ekipę Ineosu, no to Geraint Thomas zapowiada raczej walkę o podium niż o zwycięstwo. Zobaczymy, co pokaże nam Tymen. Arensman, zobaczymy jak odnajdzie się Hugh Carty, który nie może powrócić do bardzo wysokiej dyspozycji. A stał przecież, stał przecież na podium w Welty. Zobaczymy jak drugi wielki tur w sezonie pojedzie. Pojedzie Eddie Dunbar. Więc, moi drodzy, wygląda to naprawdę fajnie. Ale, ale, z Weltą powiedziałem, zacząłem od tego, że Wuelta jakby ma wyższą pozycję niż miała w latach poprzednich. Natomiast realnie rzecz ujmując, jakkolwiek Wuelta by nie była ekscytująca, jakkolwiek nie byłaby fajna, to wszyscy już jesteśmy trochę zmęczeni. Taka prawda. Wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. Zmęczeni są kolarze, zmęczeni są komentatorzy, zmęczeni, zmęczone są ekipy, obsługa i tak dalej, i tak dalej. Stąd też, mimo naprawdę dużych wyzwań, z którymi mierzą się najlepsi zawodnicy, zarówno fizycznych, jeśli chodzi o trasę, jak i tych mentalnych, jeśli chodzi o zniesienie presji, bicia rekordów, przechodzenia do historii, to o tej wuelcie, jak to zazwyczaj o wuelcie, jest nieco ciszej niż o Giro, na które czekamy, bo jest pierwszym wielkim Turem, jak przed Turem, przed Tour de France, który po prostu jest największym wydarzeniem, jak przed klasykami z tego samego powodu trochę cierpi Di Lombardia co roku, która jest monumentem, ale tym ostatnim. Tym bardziej, że w tym roku to oczekiwanie na Vuelta, między Turem a WLT, no zdecydowanie zakłóciły mistrzostwa świata w Glasgow. Te multimistrzostwa, których, które trwały dwa tygodnie, które no, przyniosły wiele znakomitych wrażeń. Pamiętajmy też, że był kobiecy Tour de France, gdzie emocjonowaliśmy się nie tylko rywalizacją, zwycięstwa, ale znakomitą jazdą katarzy Niewiadomej, to wszystko powoduje, że no nie było kiedy tak naprawdę złapać oddechu. Pamiętajmy też, że toczy się Tour de l'Avenir, gdzie było troszkę hype'u na pierwszych płaskich etapach związanych z dobrą jazdą polskich kolarzy. Ale właśnie a propos Tour de l'Avenir, no to tutaj... Yy, Wielu kolarzy, którzy z którymi tutaj właśnie albo będziemy obserwowali jako jadących, walczących o czołowe pozycje, jak Ayuso, ale też tych, którzy czekają na swój, na swój przełom. Spora część personu mogłaby jechać w, Tour de, w Tour, de Tour de l'Avenir, czyli najważniejszy wyścig do lat 23. Młodzieżowy Tour de France, jak się zwykło o nim mówić, a oni już są po tej dorosłej stronie kolarstwa i jadą w hiszpańskiej Vuelcie, a nie w Tour de l'Avenir. To jest bardzo ciekawą obserwacją, którą znalazłem na niezastąpionym blogu The In Ring, więc nie, nie będę sobie sam przypisywał tej obserwacji, po prostu to przeczytałem, ale dzielę się tym z Wami, bo, bo myślę, że ta, że ta uwaga jest, że ta uwaga jest, jest ważna, bo no właśnie te, 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 te wielkie gwiazdy anonsowane jako gigantyczne talenty, jak Brox, Brooks ma 20 lat Lenny Martinez ma, ma 20 lat Ajuzo, podobnie będzie miał, będzie miał. 21 urodziny 16 września, zatem na sam, sam Remko również, sam Remko również jest młody, będzie miał lat 23 i On jest ze stycznia z kolei, więc w przyszłym roku lat 24. Zatem, zatem to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Ale właśnie, no z Wuelty nie ma aż tylu materiałów co z innych wielkich turów. Wciąż, mimo że no, zapowiada się znakomita rywalizacja. Wrócę jeszcze do tego pojedynku czy po do rywalizacji pula z Winegorem i Rogliczem. Tutaj warto wspomnieć o tym, że pojawiają się pogłoski o tym, że Roglicz będzie zmieniał ekipę mimo kontraktu, który ma, że ten kontrakt może zostać wykupiony, rozwiązany nieco wcześniej, że on może przejdzie do ekipy Treka, że może przejdzie do Ineosu. Zobaczymy. Jakkolwiek ekipa jumbo nie forsowałaby swojego wizerunku jako fajnej ekipy z rodzinną atmosferą w momencie kiedy dochodzi kwestia przechodzenia do historii jakkolwiek miłym gościem nie, wiem, nie byłby Roglic jakkolwiek miłym gościem nie byłby Winegor, przynajmniej tak można ich odbierać no to gdzieś tam ego w pewnym momencie zacznie dochodzi do głosu no i obserwowanie tej rywalizacji wewnątrz drużyny jumowizma też będzie bardzo ciekawe. A dla Remko, powtórzę jeszcze raz, dla Remko Pula to jest największe wyzwanie, z jakim mierzył się kiedykolwiek Remko, który na treningach podobno prezentuje znakomitą dyspozycję. Pamiętajmy, że z Giro wycofał się w związku z chorobą, w związku z Covidem i jego performance tak naprawdę spadał już po. Po kilku dniach po tej imponującej czasówce, potem było tylko gorzej, ostatecznie się wycofał. Remko musi tutaj sięgnąć swoich wyżyn. Musi pojechać dużo, dużo lepiej niż w zeszłym roku, gdy wygrywał WLT. Musi pojechać jedną z najlepszych czasówek w życiu, aby zarówno drużynowych dzięki pomocy kolegów z drużyny, jak i indywidualnych żeby zyskać na Winegorem a w górach musi pojechać najszybciej jak kiedykolwiek jeździł szybciej niż na Katalonii, gdy ścigał się z Rogliczem, szybciej niż na treningach i zdecydowanie szybciej niż na zeszłorocznej Wuelcie, tym bardziej, że tutaj mamy całe spektrum podjazdów, na których REMko będzie musiał się wycofać wykazać, nie wycofać miejmy nadzieję właśnie, że się nie wycofa, bo są Podjazdy jak to na wuelcie, krótkie strome, dłuższe strome, są też etapy na dużej wysokości, z długimi podjazdami jest turmale więc będzie się mierzył zarówno z charakterystycznymi wyzwajami dla wuelty, czyli z koniecznością pokonywania stromizm, które rozrywają mięśnie, jak i będzie się mierzył z legendami, będzie się mierzył z Turmale, będzie się mierzył z angliru. No i to jest dla niego Wielki, wielki test, który też swoją drogą może obniżyć lub podnieść jego wartość rynkową, bo w tle będą cały czas te spekulacje na temat przyszłości Eventboola i tego, w której drużynie będzie jeździł w przyszłym roku. Także moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chodzi o materiały, które będę dla Was przygotowywał, To myślę, że formuła się sprawdziła, czyli zapowiedzi, podsumowania na Facebooku, troszkę spamowania na Twitterze, a także wieczorne shorty. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!